0: Hey, ho, willkommen zur Show, leadership is a lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal wo du grad bist, ganz egal was du grad machst, das ist alles was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Herzlich Willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute geht es wieder um das Thema Leistung. Wann ist eigentlich mein Mitarbeiter ein High Performer? Wie wird er das? Warum leisten manche Mitarbeiter überhaupt nicht? Wer ist das eigentlich schuld? Ist der Mitarbeiter das schuld oder bin ich das als Führungskraft schuld oder vielleicht sogar beide? Ich habe schon häufig erlebt, dass ein Mitarbeiter in Abteilung A ziemlich schlechte Leistung erbracht hat und in Abteilung B, obwohl es eine ähnliche Aufgabe war, gute Leistung erbracht hat. Hm, woran könnte das liegen? Oder indem er einfach mal eine andere Aufgabe bekam und die Leistung war dann auch eine andere, in die positive oder auch in die negative Richtung. Grundsätzlich hat das etwas mit den Aspekten der Leistungserbringung zu tun. Und grundsätzlich gibt es zunächst mal drei Aspekte. Das ist das Können, das Wollen und das Dürfen. Wenn diese drei Aspekte der Leistung erfüllt sind, wenn ein Mitarbeiter kann, wenn er will und wenn er darf, dann ist es eigentlich perfekt und das sind die besten Voraussetzungen ja, für einen High-Performer. In diesem Podcast gehen wir einfach mal genauer auf die einzelnen Aspekte der Leistung ein. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Varianten, die ich auch noch mal kurz ansprechen möchte. Fangen wir einfach mal an mit dem Thema Können. Können hat etwas mit meiner fachlichen Qualifikation zu tun, mit meiner persönlichen Qualifikation, aber auch mit meiner körperlichen Qualifikation. Das heißt, wenn ich die fachliche Qualifikation mitbringe, kann ich das? Ich habe die Ausbildung, ich habe die Erfahrung, ja, ich habe ich hab die, hab, äh, die Möglichkeit der Einarbeitung, dann ist die fachliche Qualifikation vorhanden. Und ich sage immer, wenn da noch, wenn alles andere stimmt und noch etwas fehlt in der fachlichen Qualifikation, was ich vielleicht in sechs Monaten erarbeiten kann oder mir aneignen kann, dann ist das auch okay. Weil die Leute, die Junior anfangen, haben aber einen unheimlichen Willen, etwas zu tun, lernen sich das auch, eignen sich das auch schnell an. Und wenn man die Möglichkeit hat, sagen wir in einem überschaubaren Zeitraum eine fachliche Qualifikation zu erwerben, würde ich auf jeden Fall sagen, go. Anders ist es, wenn es etwas ist, was, was, was ganz anderes ist. Also wenn ich zum Beispiel als Kaufmann, als Betriebswirt irgendwas Medizinisches machen sollte, mache ich da schon ein großes Fragezeichen hinter. Das kriege ich auch nicht innerhalb kürzester Zeit hin, dass ich das erlernen kann. Die Körper, das körperliche Können versteht sich von selber. Sicher kann ich durch, durch Training das ein oder andere erwerben. Es gibt aber auch Limits, die der Körper mir setzt. Und da muss ich schon darauf achten, kann der Mitarbeiter diese körperliche äh, Belastung, kann der die Erbringen oder gibt es da irgendwelche körperlichen Grenzen, die da gesetzt sind? Wenn man zum Beispiel als untrainierte Frau viel heben muss, stelle ich auch die Frage, ist das überhaupt effizient, wenn ich dann diesen Job bekomme? Ja, und das dritte ist die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit ist auch irgendwo gesetzt. Das heißt, entspricht meine Persönlichkeit die geforderte Persönlichkeit für diesen Job. Und da gibt es auch nicht gut oder schlecht. Es gibt einfach, es passt oder es passt nicht. Ich sag mal, wenn ich zum Beispiel eine Führungsposition haben will, habe aber die Persönlichkeit gar nicht dazu. Ich bin sehr sachorientiert. Menschen reizen mich nicht besonders. Ich habe keine hohe Motivation, Menschen zu entwickeln, Menschen weiterzubringen, Menschen zu fördern. Denn bin ich da einfach falsch, auch wenn ich es vielleicht will. Und die persönliche Qualifikation, ja, die kriege ich natürlich a, einen Teil im Interview raus, wenn ich gute Fragen stelle, wenn ich eine gute Atmosphäre für das persönliche Interview schaffe, b, natürlich auch durch Persönlichkeitstests. Also ich benutze zum Beispiel sehr gerne den disk persönlichkeitstest Hier wird unterschieden nach Extrovertiert, introvertiert, menschenorientiert oder sachorientiert. Und es werden so vier Hauptpersönlichkeiten äh, eruiert, die auf die einzelnen Kriterien passen können oder nicht. Das ist dann der Dominante, das ist derjenige, der führen möchte, der Ergebnis, der sehr erfolgs- und ergebnisorientiert ist, der auch extrovertiert ist. Dann gibt es den Initiativen, das ist der Kreative, der begeistern kann, begeistern will, der ein großes Netzwerk hat, der gerne auf der Bühne steht. Dann gibt es den Stetigen, der ist eher introvertierter, der aber ein sehr guter Teamplayer ist, der hilfsbereit und mega loyal ist. Und der vierte Typ ist der gewissenhafte, auch introvertiertere Typ, der sehr perfekt ist, der ein hohes Qualitätsbewusstsein hat. Und sehr detailorientiert ist und eher analytisch. Also das sind die vier Typen und daran kann ich schon erkennen, Mensch, passt der auf die Position, die ich da ausgeschrieben habe oder passt der eher nicht? Also das Können kannst du festmachen an der fachlichen Qualifikation, an der persönlichen und gegebenenfalls nach Job. Auch nach der körperlichen Eignung. Ja, das zweite Thema ist das Wollen. Das Wollen ist ein ganz, ganz starker Punkt. Wenn ich etwas will, dann kriege ich das auch irgendwie hin. Wenn ich eine Qualifikation noch nicht so 100 Prozent habe, ich will das aber unbedingt. Dann kriege ich das hin. Also wenn das Wollen da ist, wenn wenn die Leistungsmotivation des Mitarbeiters da ist, das ist schon so wertvoll. Also für mein Unternehmen stelle ich Leute ein, die wollen, auch wenn die noch gar nicht so tief drin sind. Wenn die wollen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die viel, viel besser sein können nach einigen Monaten als andere, die das jahrelang schon gemacht haben, aber gar nicht so eine hohe Leistungsmotivation haben. Also ich, ich persönlich finde das Wollen mega wichtig. Aber das Wollen ist nicht nur durch den Mitarbeiter geprägt, sondern auch durch die Führungskraft. Weil was motiviert denn einen Mitarbeiter? Ein, ein Mitarbeiter ist motiviert durch die Wertschätzung, die er zum Beispiel von seiner Führungskraft erfährt. Ich habe da vor einiger Zeit auch mal über eine Statistik gesprochen, also Wertschätzung, Lob, Anerkennung durch die Führungskraft ist für den Mitarbeiter unheimlich motivierend. Dann sitzt dann da der Mitarbeiter bis in die Abendstunden, um irgendetwas noch fertig zu kriegen oder richtig gut zu machen. Ja, und die Führungskraft geht nach Hause und sagt nichts. Sagt doch am nächsten Tag nichts. Wie frustrierend. Und wenn das richtig, richtig gut gelaufen ist und der Mitarbeiter ist stolz und die Führungskraft geht einfach dran vorbei und tut, als ob nichts gewesen wäre, das frustriert natürlich. Und beim nächsten Mal überlegt sich der Mitarbeiter, ja, warum mache ich das eigentlich? Ich kann auch genauso gut pünktlich nach Hause gehen. Sieht doch eh keiner. Das höre ich übrigens so oft im Bewerbungsgespräch von Bewerbern, die sagen, ach, pff. Ob ich da jetzt was mache oder nicht, interessiert doch eh keinen. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Also so kann man sich als Führungskraft auch Mitarbeiter demotivieren. Also die Motivation hat einen sehr großen Einfluss auf das Wollen. Und da ist aus meiner Sicht die Führungskraft ganz wichtig. Erkennt sie den Mitarbeiter an? Schätzt sie ihn wert? Sieht der Mitarbeiter einen Sinn in der Arbeit? Ja, Sind Sie auch irgendwo auf Augenhöhe, Mitarbeiter und Führungskraft? Fühlt der Mitarbeiter sich wohl? Fühlt er sich auch im Unternehmen, in einem Team wohl? Fühlt er sich anerkannt? Hat er die Aufgaben, die zu ihm passen? Und das ist auch ein Teil, für den die Führungskraft aus meiner Sicht eine sehr hohe Verantwortung trägt. Die meisten Mitarbeiter kommen in ein Unternehmen, weil sie das Unternehmen toll finden, die Produkte toll finden, vielleicht auch den Standort, die Kultur... Und gehen wegen ihrer Führungskraft. Auch wenn es im Unternehmen insgesamt nicht stimmt. Sagen wir mal, du als Führungskraft machst aus deiner Sicht einen guten Job in deinem Team. Das Team funktioniert. Aber da gibt es etwas außerhalb des Teams, was das Unternehmen angeht, was nicht so gut funktioniert. Bist du aus meiner Sicht als Führungskraft auch gefordert, da auch entsprechend deine Meinung zu, zu äußern und dafür zu sorgen, dass es auch außerhalb deines Bereiches funktioniert. Auch aus, über den Tellerrand hinaus gucken, auch mutig sein, auch mit deinem Vorgesetzten über die Dinge reden, die in deinem Unternehmen nicht so gut laufen. Weil im Endeffekt kommt es auf dich und deine Mitarbeiter wieder zurück. Der dritte Punkt ist, dürfen, darf der Mitarbeiter seine Aufgabe erledigen, die er kann und die er machen will. Ich gebe zu, das ist für die eine oder andere Führungskraft nicht so leicht, für mich auch nicht. Also es ist eine Sache des Vertrauens. Ich sage immer, es gibt Mitarbeiter bei mir, ich weiß gar nicht, was sie tun. Ich weiß nur, das, was sie tun, tun sie gut. Und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, das Ergebnis stimmt und wie sie da hinkommen, ist mir völlig egal. Und bei anderen wiederum äh, habe ich so das Gefühl, nee, denen kannst du nicht so viel Verantwortung übergeben, da musst du permanent kontrollieren, weil auch viel schief läuft. Also ich sag mal, das Dürfen hat auch ein Stück weit mit Loslassen zu tun, mit Vertrauen zu tun, ja, und ähm, ich bin ja Unternehmer und bin natürlich auch das wie jede andere Führungskraft auch für das, was meine Mitarbeiter tun, verantwortlich. Es kommt auf mich wieder zurück und ich gebe zu, also ich lasse los, ja wenn ich Vertrauen habe. Bis dahin, okay, manchmal geht's recht schnell, es hat auch was mit der, mit der Leistung des Mitarbeiters zu tun und wenn ein Mitarbeiter einen guten Job macht, dann lasse ich ganz, ganz schnell los und das empfehle ich dir auch. Also man sollte schon am Anfang darauf schauen und auch kontrollieren, immer weniger kontrollieren, immer mehr loslassen und wenn du einen Mitarbeiter hast, dem du nicht vertraust und bei dem ständig etwas schief läuft, ich denke, da solltest du dir eine andere Frage stellen. Ist dann alles gegeben, das Können, das Dürfen und das Wollen, hast du den perfekten Leistungsträger. Dann ist alles rund. Und mit diesen drei Leistungsaspekten gibt es natürlich auch Kombinationen und Ausprägungen. Und acht verschiedene Kombinationen gibt es da. Also du kannst, du darfst nicht, du willst aber. Dann ist der Frust natürlich groß weil du deine Aufgabe beherrschst, du willst, aber irgendjemand hindert dich hindert dich daran etwas zu tun oder es gibt die Kombination du willst Du darfst, aber du kannst noch nicht so richtig. Und dann ist natürlich deine Leistungs- oder die Leistungsmotivation des Mitarbeiters umso größer, weil er schon das Vertrauen seines Vorgesetzten genießt. Er darf, er will unbedingt, er kann es noch nicht so richtig. Und dann ist bei den meisten Arbeitnehmern der Drang da, das ganz, ganz schnell zu erlernen. Und das sind unsere Leistungsträger von morgen. Also die kommen für mich direkt nach denen, bei denen alle drei Aspekte stimmen. Dann haben wir zum Beispiel die Kombination, er will unbedingt, kann aber nicht und darf auch nicht. Das heißt, die Führungskraft hat schon erkannt, dass er das nicht kann und er möchte unbedingt. Das ist zum Beispiel dieses Beispiel, jemand möchte Führungskraft sein. Ähm, ja, der Unternehmer oder die Führungskraft drüber hat gemerkt, der kriegt das irgendwie nicht hin, weil ihm die Fähigkeit fehlen, er will das aber unbedingt. Dann ist natürlich der Mitarbeiter frustriert und die Führungskraft gefragt, den Mitarbeiter davon überzeugen, zu überzeugen, dass das nicht das Richtige ist und ihn von anderen Aufgaben zu überzeugen. Also es gibt insgesamt acht Aspekte der Leistungserbringung. Das sind die einzelnen Kombinationen. Und mein Fazit daraus, was ich auch schon in diesem Podcast herausgestellt habe, ist, dass das Wichtige ist, dass der Mitarbeiter will und ja, seine Grundfähigkeiten dazu mitbringen, fachlich und persönlich und körperlich. Und wenn da noch was fehlt in einer fachlichen Qualifikation, dann sorgt dafür, dass er das lernt. Und gib ihm dann auch die Verantwortung dafür, dass er seine Aufgabe natürlich in der Form, in der er sie bewältigen kann, auch verantworten darf. Und dann hast du richtig motivierte Mitarbeiter. Trau ihnen was zu, gib was ab. Nimm die Kontrolle zurück und gib den Mitarbeitern Selbstverantwortung. Denn ich finde, es gibt nichts Wertvolleres als Mitarbeiter, die für einen Job brennen. Und du bist als Führungskraft dafür verantwortlich, dass du das erkennst und dass du das förderst. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus diesem Podcast und er hat dir gefallen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Adventszeit. Genieß die Tage vor Weihnachten und wir hören uns wieder. Ich bin sicher. Bis bald. Tschüss.